1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Ruf der Jene, euer Kampfsport-Podcast. Und heute machen wir ein ASMR, so ein Flüster-Podcast. <lacht> <lacht> Leute. <lacht> da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause. Vor mir sitzt der, der gut erholte Chris.
2: Ja, der mäßig erholte Chris. War schon echt ein super anstrengender Urlaub.
1: Ja. ja. Erzähl, wie, wie viele Stunden Flug? Äh, dreieinhalb Stunden Flug nur. Also Island
2: ist nicht so weit. Und der erste Flug äh, war auch super echt Platz für die Beine gehabt. Ich habe mich echt gewundert. Äh, auf dem Rückflug allerdings äh, Sardinenbüchse. da war fürchterlich. Und neben mir saß so ein, so ein 1,95 Typ. Und ich meine, der war zwar dünn, aber trotzdem lang halt. Ne? Der wusste gar nicht, wo er mit seinen Beinen... Zwischen uns war der Platz frei. Äh, und äh, ich dachte jetzt auch, pack meine Beine in meine Mitte. Dachte, der packt die auch in die Mitte so. Sharing is caring. Ne? Aber äh, nee, dann irgendwann habe ich angefangen, meine Schuhe auszuziehen. Ich bin kurz eingenickt, aber waren wir wieder weg. Ne? Also, <lacht> man muss allerdings sagen, wir haben auch den ganzen Tag am Flughafen verbracht, aus, äh, aus äh, Gründen, die du ja auch kennst. Ne?
1: Ja, ihr seid mit vier Mann geflogen?
2: Ja, also wir waren mit vier Mann da geflogen, sind wir zu dritt. Und der Tim, äh, der mit uns geflogen ist, der war mit seiner Frau schon noch eine Woche vorher da, vom Camp. Also wir waren auf dem BJJ-Globe-Klotters-Camp äh, im Jölner MMA in Reykjavik. Und äh, haben natürlich gedacht, wenn wir einmal in Island sind, schauen wir uns mal äh, die Insel an eine Woche mhm. lang. Und äh, Tim hat gesagt, ich mache das dann mal richtig. Ne, weil Tim ist ja nicht umsonst der Accountant, ne, der Buchhalter bei uns. Ne. Ähm, der sagte, dann mache ich das richtig. Und Tim hat sich komplett schlau gemacht und ist dann mal 14 Tage über die Insel gefahren und hat sich alles angeguckt. Und wir haben uns halt nur Sachen angeguckt, die so rund um Reich gut zu erreichen waren.
1: Was sagst du zu dem Gym? Der Gym ist toll. Ja. Er ist
2: ein super tolles Gym. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, super kompetente Leute da, alle ey, super stark, ey, echt so wikinger -Gene oder ich, keine Ahnung, ich wollte mir mal einen Ernährungsplan von denen schreiben das ist ja krass. Allerdings muss man auch denken, da ist acht Monate im Jahr quasi Winter, ne? was machst mhm. du da, gehst du ins Gym jeden Tag ein paar Stunden, ist ja klar. ne? Gym und Sauna. Ja, ja die haben eine Sauna, die haben so ein Hot-Tub da in, der, in dem Laden, was die haben, ist unheimlich viele Duschen, also die haben richtig viele Duschen, also Hygiene wird da super Wert
1: drauf gelegt. Da ist richtig viele. Von wie viel sprechen wir? Wie groß ist das Gym? Also ich habe es immer so auf den Videos oder auf den Fotos gesehen. Ich kann das schlecht einschätzen.
2: Ja, ich kann das auch schlecht einschätzen, obwohl ich da war. Das ist ja. sehr groß. Das hat auch zwei Etagen, das Ding. Allerdings gibt es diesen Friseursalon da, nie, da drin wohl nicht mehr, wenn ich das so gesehen habe. Ich habe nur die untere Etage mal besucht. Oben und unten sind so Functional und Crosstraining Räume. Die sind riesig. Also das Ding hat schon, glaube ich, so 2000 Quadratmeter. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und wir reden da, in der Männerdusche waren vielleicht 30 Duschen und die neben jeder Dusche ist oder 20 oder 25, irgendwie sowas ich habe dich jetzt nicht gezählt aber es ist ein riesen ein riesen Duschraum und neben jeder Dusche ist ein, ein Seifenspender also da kannst du dich nicht rausreden ich habe mein Shampoo vergessen oder ich habe mein Duschgel vergessen
1: ich weiß das gehört jetzt hier nicht rein aber ich habe gestern eine Diskussion gehabt ne?
0: hm.
1: wenn 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 du als Mann pinkeln gehst ja. musst du dir danach die Hände waschen man macht wenn, halt, du, wenn du vorher geduscht hast, sagen wir mal, du hast eine frische Unterhose
2: an, du hast... Also eigentlich sollte ja, sollten ja die äh, Geschlechtsteile, ne? äh, die Best,
1: mit das Bestgepflegteste am Menschen sein. Wir gehen davon aus, das Geschlechtsteil ist gepflegt. Ja. Müsstest du dir denn nach die Hände waschen? Weil eigentlich berührst du ja nicht, zummeiß, zumindest wenn ich pinkel <lacht> mit meinen Händen äh, das Urin. Weil ich halte ja gerne meinen Mittelstrahl, die Hände. <lacht> <lacht> Verstehst du, was ich meine? Normalerweise, das ist ja so, wie würde ich jetzt meinen, mein Arm oder meinen Finger oder was an ich weiß, was du meinst.
2: Ich glaube, das ist einfach eine, äh, das ist einfach so eine Geschichte ähm, noch, als das alles noch äh,
1: nicht so hygienisch war,
2: nicht so hygienisch war und äh, so, das Ganze sowieso so als äh, so. Bäh, ne?
1: Also ich wasche mir die Hände. Ich kenne auch Leute, die waschen sich vor dem Pinkeln gehen die Hände. Also ich, in meinen Augen macht das voll Sinn. Natürlich, weil du fast ja die Türklinke von der Toilette. Genau, und genau, dann genau. Und Toiletten, Dünne. also öffentliche Toiletten besonders sind ja eklig. Also, die meisten auf jeden Fall. Kurz abgedriftet, Entschuldigung. Ist mir gestern so ein <lacht> Gedanken gekommen. Auf jeden Fall. Also, ja,
2: ich wasche mir die Hände.
1: <lacht> auf jeden Fall. War eine
2: Erfahrung wert, sagst du? Ey, auf jeden Fall. Ja. Also, die machen halt, eine, machen halt einen guten Job da. Ich hatte auch mit dem Christian Graugart gesprochen. Liebe Grüße. Ne? Ähm, ist ein interessanter Typ, der hat auf der BJJ Globetrotters Seite, Internetseite, also ne, der ähm, hat er ja auch, äh, da ist ein Buch von dem, mhm. das kann man downloaden, ne? ich glaube äh, sogar für Lau und er hat so ein bisschen mal seine Geschichte aufgeschrieben und so, super interessant. Ähm, interessanter Mensch, guter Lehrer, also guter BJJ äh, Lehrer. Ähm, Wo wohnt er? Der wohnt auf St. Bad. Was ist das denn? Das ist in der Karibik, in der Karibik und äh, kommt ursprünglich aus Dänemark, mhm. ne? und äh, lebt mit seiner Frau und seinen Kindern auf Sandbarth ist aber eigentlich äh, ein Weltenbummler ne weil der hat mal irgendwann angefangen als äh, irgendwie IT Typ ne in der Computerbranche irgendwie in Kopenhagen hat dann mal irgendwann mal gesagt boah, ich brauche mal hier was anderes hat dann mal so, ein, so eine Auszeit genommen ist mal rumgereist hat dann viele Leute kennengelernt hat die dann zu sich eingeladen mal so eine Kurzfassung aus dem Buch und äh, sagte der war dann so beschäftigt äh, dann hat er irgendwann gesagt, nee, lass uns aber so machen, ich komme zu euch und dann laden wir da ein und, und und daraus ist club Globetrotters entstanden. In der Art so, also, nagelt mich nicht an die Wand, so. das war eine ganz, ganz kurze Schnellfassung.
1: Chris, das kannst du aber, glaube ich, nur machen, wenn du erstmal richtig Kohle hast. So wie ein ITler. Ja. Ich kenne so, kenn so viele. Ich kenne zwei ITler, die, die richtig Kohle gemacht haben und dann irgendwann gesagt haben: hey, ich, ich mache jetzt meinen Traum und haben dann. Den, den Scheiß an den Nagel gehangen und haben ein richtig großes Ding gemacht. Ah, und ich
2: glaube einfach, das ist einfach so eine Einstellungssache. Ey. Weißt du so, der, Deu der Deutsche mit seinen, mit seinen äh, ich brauche alle Versicherungen, die es gibt und Uff. ich brauche, äh, ich muss alles für die Rente machen und so. Oder du hast eben Leute aus anderen Ländern, äh, die, ähm, die da einfach offener sind und reisen. Australien zum Beispiel. Äh, meine, meine kleine war mal Mal, war ja mal auf Sri Lanka, hat da mal so, so soziale Arbeit gemacht für, für eine ganze Zeit und hat dann Australien kennengelernt. Die machen das grundsätzlich so, so wie er jetzt so. Wir haben drüber geredet, also so, ja, wenn wir so. Der war Manager, der hat irgendwas gemanagt. So, und dann irgendwann hat er, hat er aufgehört damit und äh, <lacht> ich glaube, da pisst einer über den Zaun.
1: <lacht> und äh, dann hat
2: der, äh, dann reisen die erstmal ein Jahr rum. Hat seinen Bruder besucht, der in London wohnte. Also, glaube ich, auch so Musical-Darsteller oder irgendwas. Mhm. Also, der war in Deutschland hier. Der war ist das ganz Europa abgereist. War vorher, wie
1: gesagt, Sri Lanka. So ein bisschen Asien sich angeguckt und so. Also. Ich habe vor meinem Urlaub noch mit einem Kollegen gesprochen. Der ist über 50. Der ist in seinem Leben noch nicht verreist. Das weiteste, wo der war, war Holland. Ja, schlimm. Ist das nicht schlimm? Ich finde das super schlimm. Ich habe jetzt auch. Vor ein paar Tagen war ein Freund von mir hier, der hat jetzt äh, promoviert, der ist jetzt Biologe an der, Ru äh, an der Uni in Bochum. Und ich wusste gar nicht, in Deutschland gibt es noch ein Wissenschaftsgesetz. Das heißt, als Wissenschaftler darfst du für den Anfang erstmal nicht mehr als sechs, sieben Jahre in irgendeiner Institu Institution sein. Du musst wechseln. Du, du musst ein Auslandstudium machen und und und. Ja, in manchen, bei manchen Studiengängen ist das, ist das
2: notwendig, dass du ein Auslandsjahr äh, hast. Ja, ja, ja. nee Der ist ja schon fertig mit dem Studium. Nee, aber, aber
1: du darfst nicht an einem Fleck bleiben als Wissenschaftler hier in Deutschland. Weil für das, den Anfang. ja Weil dein Horizont total verkleinert auch. So, und dann haben wir uns unterhalten und er war auch vor zwei oder letztes Jahr auch in, in äh, Los Angeles oder ist mehr so die Westküste runtergefahren. So wie du jetzt gerade in L.A. Zum Beispiel. Kann ich auch gleich kurz was davon erzählen. Und dann haben wir uns so unterhalten, dass wenn du mit Menschen sprichst, die viel reisen oder die überhaupt reisen, ja. die haben ganz andere Sichtweise auf die Welt, ja, auf natürlich. die Menschen. Du merkst, du merkst richtig scheiß, was auf Abitur, aber du merkst wirklich, Menschen, die wirklich viel im Ausland waren, die sind viel weltoffener, die, sind, die gehen ganz anders mit anderen Menschen um. Ist ja ganz normal,
2: ne? weil du lernst andere Kulturen kennen, lernst auch, äh, das muss nicht immer alles positiv sein, das kann auch negativ sein, das ist ja egal. Meine, Hauptsache, du lernst das aus ja, der ganzen Geschichte. Sagen, ja. so. Und äh, das erweitert deinen Horizont ex extrem. extrem. Also für mich ist Reisen tatsächlich auch äh, wichtiger gewesen wichtiger gewesen als Schule. Ja, Wie gesagt, dieser, diese Plattitüde hier, äh, ne? Reisen ist das Einzige, was Geld kostet und dich trotzdem reicher macht, das ist ja nicht einfach so dahergesagt, das mhm. stimmt.
1: Mhm. Ne? Und wir können uns so viele Sachen vom Ausland abgucken. Ne? Ey, scheiß drauf. Ne? Deutschland ist nicht das geilste Land, ohne Scheiß. Wir können es wirklich... Natürlich siehst du dann auch im Ausland, was hier nicht funktionieren würde oder was... Ne? Also du siehst schon die Unterschiede, aber das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil. Wenn du mit Menschen redest, die wirklich viel reisen.
2: Ja, da ist auf jeden Fall. Du merkst, du merkst auf jeden Fall, da äh, findet auch für Synapsen äh, auf jeden Fall viel, viel mehr statt. Und vor allen Dingen sind da die Leute die dann auch äh, liberaler sind, wenn es um irgendwelche Geschichten sind. Die Typen, die total engstirnig sind, sind meistens Typen, die mal gerade so vielleicht bis nach Bayern geschafft ja, haben. Ja. Die ja? kommen
1: nicht aus dem Land raus. Genau. Schlimm. Du hast mein Aufnahmegerät mitgenommen. Genau. Und da habe ich reingehört. Und wir haben über eine halbe Stunde Material, wie du dich mit dem stefan Diete unterhältst und es ist eine gute Qualität. Wir spielen es gleich ab und dann könnt ihr gleich hören, was der Chris und was der Stefan genau zum Globetrotter Camp zu sagen haben. Ähm, ich, muss ja,
2: ich muss allerdings sagen, ey, wir ja. hatten
1: einige Gulls auf. Ne? Also Guld oh, ist, Gull ist das lokale Bier, Bier da. <lacht> ist nicht schlimm. Aber so als, als Grappler hast du da viel mitnehmen können. War das ein ähm, gutes Seminar? Sagst du das? Ey, toll, ich also toll. Leuten? Die
2: haben wirklich gute Lehrer da. Muss sagen, das ist sehr Amerikaner-lastig da. Ähm, das aber, heißt,
1: alle am Kaugummi-Kauen, oder?
2: Nein, nein, das ist so die amerikanische amerikanische Lehrer, du weißt ja, alles awesome. Ne? Ach so, okay. Und so ist alles, aber er wirklich sehr kompetent, muss man sagen. Auch hier die isländischen äh, BDG-Typen super, ne? was die gemacht haben. Teilweise so, was ich sehr mag, so so, so dieses Oldschool-Dings, ich mag ja nicht das ist ein fancy Kram, wo ich dann dreimal invertieren muss oder irgendwie so was, solche Geschichten... Das ist halt äh, wahrscheinlich einfach dem Alter geschuldet und äh, ich habe da, da auch gar keinen Bock mehr zu. Aber es waren wirklich tolle Sachen dabei, richtig gut. Ey, Gunny Nelson hat ein super Seminar gemacht hier, der UFC-Fighter. Super sympathischer Typ. Sind echt auch nette Typen alle da. Ähm, ich hätte gern mehr gemacht, aber die Energie reicht eben nicht, um, äh, weiß ich nicht, fünf oder sechs äh, Klassen zu belegen. Das überpowert dich auch mental total.
1: Also ist schon ein gutes ja. Angebot.
2: Also, was wir da gemacht haben, du hast zwei, mindestens so ein oder zwei Open Mats am Tag. Das heißt, du triffst dich da mit den Leuten aus der ganzen Welt. Wie gesagt, hier haben wir Chile, Chile Mazedonien, Polen, Neuseeland, Island, Amerika, aus allen, aus allen Ecken von Amerika. Ähm, Deutsche, Österreicher. Tatsächlich in Österreich, wo ich im Sommerurlaub manchmal gemacht habe, da habe ich Leute aus dem BJJ kennengelernt, die in so einem Kellergym gym trainieren. Hier. Liebe Grüße, Alpen, BJJ Tirol, die Jungs hier. Ähm, der Franco, die machen dann echt tollen Job mit so ein paar Leuten treffen, die sich dann immer mittlerweile wachsen die auch und äh, davon war einer von den Jungs da, der hat ein echt gutes Niveau auch, weil die halt solche Geschichten wie bitte Globetrotter Globetrotters und so machen, ne? ähm, richtig gut. Also du lernst wie gesagt eine Menge Leute kennen, du hast viel Spaß. Die haben eine App, wo die sich äh, ihre Treffen reinstellen, wo du, wo die sagen, ey, wir gehen jetzt da essen mit allem Mann oder mit, mit einem großen Haufen oder wir gehen jetzt da feiern mhm. und und da kannst du dich dann überall dranhängen. Also, so Socializing und Leute kennenlernen und so sind die einfach äh, ganz weit vorne. Ne?
1: Wie ist das vom, vom Rollen her? Merkst du da Unterschiede?
2: Ah, ja, klar. Ja. Also, wenn du jetzt mal, ich hatte mit Aggressiver,
1: so, schneller oder? Mit
2: so, ja, aggressiver, competitive, ne? Also, ja. mehr so wettkampforientiert und dann auch so, ey, ich roll halt locker, ne? Tatsächlich. Aber äh, du warst jetzt Nogi, ne? Ich war Nogi, ja, ja. Und da rollen aber alle zusammen Gi, Nogi, ne? Okay. Und äh, die haben aber extra Nogi, äh, extra GI-Klassen auch, ne, für bestimmte Sachen. Finde ich ja super. Ne? Ähm, nur ich hatte kein GI mit, da bin ich dann auch raus. Ne? Was, dann da habe ich jetzt weniger Interesse. Hättest du da keinen können oder? wahrscheinlich hätte man, aber wie gesagt, wer jetzt sich jetzt so einen kaufen können. Da. Die haben von BJJ Globetrotters da, da so einen Stand, da, da kannst du dann Merch kaufen auch und so. Und ähm, ich habe dann äh, mit ein paar Franzosen gerollt, die haben, äh, von Nicolas Renier, die Schule hier, Luther Livre, die waren Super aggressiv, ne, also. Was heißt
1: super aggressiv?
2: Also, die haben schon auf richtig hart auf Submission gegrabbelt. Okay. Äh, ge wobei ich jetzt einfach ich grabble, dann, natürlich freue ich mich, wenn ich eine Submission kriege, aber erstmal interessiert mich der Kampf an sich, mhm. ne? Und die waren sehr, 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 sehr drauf, ne. hat man sich dann, beim nächsten Mal wusste man das dann und konnte man entsprechend gegenhalten, das war okay. Und feststellen musste ich dann, dass ich als so ein alter Knochen dann eben, äh, einigermaßen noch mithalten kann. Also nicht, nicht, mehr, den 20 nicht mehr nicht mehr der der der, der, bigste, der dickste Fisch im Teich, aber man kann halt noch mithalten, das ist ganz cool.
1: Mit den 20-Jährigen? Ja, 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 das ist ja. doch geil.
2: Ja, finde ich auch. Also, das hat man so mitgenommen. Dann aber du hast auch gesehen so gegen Leute wie das den Stolzfuß oder ihr Alexander Neufang, der da war oder so, ne? Da siehst du nicht eine Schnitte, die machen mit dir, was die wollen. Ich habe mit so mit Haftor gerollt, mit so einem äh, Isländer, der hat schon auch schon ewig lange gemacht. Ähm, Du wusstest genau, was der vorhat am Boden, was aber nicht eine Möglichkeit gab, das zu verhindern. Gar keine Chance. Ne? Mhm. Und äh, sind sehr, sehr respektvoll, sehr rücksichtsvoll und so. Ne? Also keine Arschlöcher dabei. Also ich habe jetzt keinen, ich habe tatsächlich keinen, keinen getroffen. Manche sind ein bisschen so in sich gekehrt, die quatschen halt nicht so viel, auch nachher nicht, nach dem Rollen ja. oder so. Aber manche sind super kommunikativ, ne? Das ist, das ist dann ganz cool. Also voller Erfolg halt, ne? Voller Erfolg. Also Stefan und ich waren, glaube ich, mit die
1: Ältesten, wenn wir nicht die Ältesten waren auf der Matte. Stefan war das auch war positiv oder hat er was zu meckern gehabt?
2: Nö, die war ne? auch. Also
1: alle, die mitfahren, fanden das super
2: positiv, ja. Sehr gut. Die, die Frage ihr, ist, ob man sich das halt nochmal antut, ne, weil es äh, wirklich super anstrengend.
1: Ihr ja. seid mit vier Leuten gefahren. Eine Person davon, wir werden den Namen jetzt nicht nennen, äh, musste zurückgeblieben werden.
2: Äh, musste zurückgelassen werden. Zurückgelassen, ja, zurückgelassen was werden. man super ungern macht. er ja, ist krank geworden, hat sich ein, äh, hat sich ein äh, Bakterium eingefangen. Also
1: Streptokokken, oder?
2: Streptokokken? Ne? Im Knie, ne? Im Knie, genau. Und äh, mussten wir dann, ey, wir waren schon am Flughafen und äh, ging es schon vorher schlecht. Ne? Also ein Tag vorher ging es schon schlecht. Und wir wollten eigentlich den letzten Tag so ein bisschen noch shoppen gehen, noch einen Podcast machen. <lacht> äh, ein bisschen in der Secret Lagoon abhängen, das ist äh, in der äh, Sky Lagoon, das ist so ein wie jetzt so ist hier, so ein, so ein Wärmebad Spa. mit Sauna ja, und Spa halt, ja genau. Und dann wollten wir noch ein bisschen was essen gehen da und dann halt zum Flughafen fahren dagegen Abend mit so einem Bus. Das ist alles super organisiert da, das ist alles super easy zu reisen auch in Island. Und ähm, ja, und dann ging es den Tag vorher super schlecht mit Fieber und und, und Erbrechen und, und Schüttelfrost und so ein Kram. Dann haben wir noch alles an Medikamenten. Ich reise ja jetzt immer mit einer hohen... Medikamentenbox so. Je ne?
1: älter man wird, desto höher ist die ah, Nee, Ich, ich
2: gehe immer davon aus, alles, was du dabei hast, brauchst du nicht. Das stimmt, ja. ne? Aber ist
1: immer gut, dazu zu haben.
2: Ja, ja, genau. Und äh, mussten dann aber feststellen, also Antibiotikum mache ich natürlich nicht dabei. Ähm, hätte aber auch nichts genutzt. Also dann haben wir dann versucht, sind wir relativ früh zum Flughafen gefahren. Also wir waren um, um 12 Uhr irgendwie am Flughafen und werden um 0 .30 Uhr 30 geflogen nächsten Morgen. Und äh, da ging es dann halt aber immer weiter bergab, sodass wir dann irgendwann später einen Arzt rufen mussten und äh, weil äh, voll Kreislaufprobleme auf einmal gekommen sind. Und ich habe gesagt, pass auf, das, <lacht> das können wir nie machen. Ne? Das, das wäre verantwortungslos, dreieinhalb Stunden am Flug. Da kann keiner eingreifen. Da bist du komplett in, 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 in Niemandsland. Ähm, zu gefährlich, lassen wir so. Und dann ist Woche später dann geflogen, ne? mhm. <lacht> indem die die ganze Woche nur Antibiotika bekommen hat und äh, das aber gar nicht besser geworden ist. Die ganze Woche nur Fieber und äh, richtig
1: schlecht. Mittlerweile hier im Krankenhaus äh, haben sie das, glaube ich, einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, Man muss sagen, die Person hat jetzt schon die dritte OP am Knie jo. und ähm, das ist so eine Steptokokkeninfektion, das sind ja Bakterien. Ich hatte mit der Person auch nochmal kurz geschrieben und äh, laut Aussage von dieser Person, die wir jetzt hier nicht nennen, ähm, ja, die hatte wohl einen kleinen... Riss, äh, einen kleinen, kleinen, kleinen... Also, äh,
2: das reicht dann, wenn du irgendwo auf der Haut einen, äh, eine kleine Wunde hast. Eine kleine Wunde dann, am das, Knie, das, genau. Das, das, genau. Aber sie hat... Ähm also ich habe da keine Wunde gesehen, tatsächlich, weil wir ja immer das Knie immer gekühlt haben. Ja, aber immer. wie kommt das dann? Ich Meinst
1: du, durch, durch ja, aber wie gesagt, es reicht
2: eine ganz, ganz kleine Wunde. Ist ja nicht so, dass jetzt mit der, mit, der, mit der Lupe, aber jetzt so offensichtlich so eine Schürfwunde oder irgendwas war da nicht. Du hast jetzt nichts Offensichtliches gesehen. Ja,
1: auf jeden Fall hat sich dann das Knie ziemlich entzündet, das wurde operiert. Richtig,
2: richtig dick geworden. Das ganze Bein ist super angeschwollen, auf doppelte Dicke. Also
1: richtig, richtig Scheiße, übel. Ne? Also ich hatte gestern nochmal eine Information, dass äh, eventuell Montag entlassen wird aus dem Krankenhaus. Und dann in einem Monat ungefähr eventuell anfängt, das Bein zu knicken. Das heißt, so lange ist eine Steptokokkeninfektion. Und es ist so wichtig, für Hygiene zu sorgen. Gerade wenn ihr so ein eigenes Gym habt, was Matten angeht und, und, und. Und ich bin ganz ehrlich, Chris, ne? wenn ich manchmal Fotos oder Videos von Gyms sehe, von Leuten, die dann wirklich darauf bedacht sind, dass Leute nicht mit Straßenschuhen die Matte betreten. Ja, ja, ja. Finde ich ja in Ordnung. Finde gut. Aber wenn ich dann im gleichen Atemzug dann von dem Gym-Besitzer den Hund über die Matte laufen sehe, dann fällt mir dazu aber das auch nichts ja, Das macht keinen dann Sinn. Das macht da keinen Sinn. Das hast du völlig weißt du? recht.
2: Ich mag Hunde, ne? ähm, aber, ähm das macht keinen Sinn. Dann also, wirklich strikt sein. Wir äh, sagen jedes Mal, weil wir in einem, in einem Gym trainieren, wo auch andere Sportler trainieren, dann kommen die dann durch und haben Schuhe an. Und die gucken dich jedes Mal an, wenn du sagst Schuhe aus, als ob du irgendwas, irgendwas total doofes sagst. Und sagst, pass auf, Junge, wir sind mit dem Gesicht hier auf der Matte. Yeah. Ne? Verstehen die meisten tatsächlich nicht. Ne? Also... Ähm, das, das finde ich total asi.
1: Und wenn du bei Sommerwetter rollst, weißt du auch, wie die Matte hinterher äh, aussieht. Ne?
2: Also ja, es ist, ist so eine Art Waterboarding. Das ist komplett. Ne? Ist gar keine Frage. Also da war es so, dass nach jeder Klasse sind die rumgegangen, haben die, die Matten abgesprüht ne? und haben, haben die abgezogen. Trotzdem muss man sagen, an diesem Gym, in diesem in diesem in dem, bei dem Video, das waren locker 260 Leute. Jetzt hm. musst du dir vorstellen, sind immer so vielleicht. 100 auf einer Matte gewesen, wir haben drei große Räume gehabt, also vielleicht 100 auf einer Matte, 80 auf einer Matte, jetzt kannst du dir vorstellen, was da los war, so wenn einer davon jetzt seine Hygiene, wir waren in dem Airbnb, das heißt wir haben jeden Tag unsere Klamotten gewaschen, wir hatten, ich hatte fünf Uniformen dabei, aber wir haben trotzdem jeden Tag die Klamotten gewaschen, dass die jetzt gar nicht so lange da rumliegen, aber dass da mal äh, irgendwas an so einem und gerade wenn wenn du so äh, Leute hast, die sowieso grabbeln, die haben ja sowieso, ähm, ne? also wir haben in 13 Jahren noch nicht einen so einen Pilz gehabt oder irgend so irgendeinen Scheiß bei uns im Gym und da sind wir super stolz drauf und ich super froh auch. Ne?
1: Ja, ich finde, das, das ist schon, äh, ist schon eine miese, miese Sache, wenn du dir sowas einfängst. Da gibt es ja auch diesen, diesen Ringwurm, genau von dem sie alle reden. Ja, das ist halt
2: nur ein Pilz. Also, weißt du, ja, nimmst
1: du einen, wenn du den hast, dann hast du den. Ne?
2: Ja, aber du kriegst den ja auch weg. Ne? also dabei, Aber es ist halt eklig, ne, weil du musst dann halt von der Matte auch runterbleiben. Ne? Wir hatten mal so einen Ringer zu Gast. Ja, nicht nur von der
1: Matte runterbleiben. Du musst erstmal, gerade wenn du vielleicht in Vorbereitung steckst, du kannst erstmal mit dem Training aufhören.
2: Das ist vorbei, ja, ja. Das ist vorbei. ja, ja. Weil du musst halt dann, äh, wie wichtig der Wettkampf ist, muss man halt gucken. Mhm. Ne? Aber äh, normalerweise ist das so, das dauert, das dauert schon ein paar Wochen, bis er weg ist. Ne? Und äh, wie gesagt, der Hygiene ist dann A und O, also eigene Körperhygiene. Wir hatten mal jemanden, der kam, der hat gerade Antibiotika abgesetzt gehabt. Der hat auf jeden Fall sich fett voll eingefangen, Pilz. Und dann habe ich gesagt, auf der Mathe, um Gottes Willen, das war aber so, dass Antibiotika zerstören halt deine, deine zerstört halt alles. Mhm. Ne? Nicht nur die Bösen, auch die Guten. Hä? Und dann hat er einfach, war die, war die Grenze offen, die Haut war offen. Ne? Für solche Dinger. Also das war schon, äh, nee, also sowas willst du nicht.
1: Nicht schön. Wenn ihr zwischendurch hier so ein paar Geräusche hört, äh, nebenan, die Nachbarin dreht richtig auf. <lacht> Ich würde sagen, wir fackeln aber nicht lang, ähm, denn wie ich schon gerade vorhin erwähnt habe, der Chris war ja mit meinem Aufnahmegerät vor Ort und ähm, zieht jetzt ein Fazit mit dem Stefan Dieter. Äh, das ist eigentlich ein Gast, den ich immer gerne haben wollte, aber der nie gerne in den Podcast <lacht> kommen möchte.
2: Er ja, macht dich nicht leiden. Ne? <lacht> ja,
1: beruht auf, wie sagt man? Beruht auf, auf Gegenseitigkeit. Auf Gegenseitigkeit. Ähm, wir hören jetzt rein. Und hören uns nächsten Sonntag wieder. Wir verabschieden uns schon mal. Ja. Und ähm, haltet die Ohren steif, nicht ja. nur die Ohren. Ne? <lacht> ah, der musste einer muss da kommen, der Klassiker <lacht> musste kommen. Also wir hören mal rein und äh, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Habt eine geile Woche. Ciao.
2: Okay, also herzlich willkommen äh, beim Podcast Ruf der Hygiene, ja, der Kampfsport-Podcast. Heute mal nur mit mir, äh, Rufen nicht, aber dafür... Ähm, sehr kompetente Begleitung, den Stefan Dieter, seines Zeichens äh, Black Belt im Luther Liebe mit zwei
0: Streifen. Ein Streifen, Mann. Hast du nur einen verdammten Streifen? Ja, nur einen. Oh je. Ich bin es nicht wert. Aber du hättest zwei haben müssen eigentlich. Heute ja.
2: <lacht> also wir hatten heute eine sehr geile letzte Open Mat. Heute ist der sechste und letzte Tag vom BJJ Globetrotters Camp, über das wir gleich reden wollen. Und äh, wir hatten heute einen verdammt guten Tag auf der Mathe. Wir sind auch ordentlich verklatscht worden, aber haben unsere Haut sehr, sehr teuer verkauft. Und äh, sahen verdammt noch mal gut aus, oder?
0: Nee, das sah nicht gut aus. Wir sind viel verklatscht, also ich bin jetzt viel verklatscht worden. Aber ähm, der betreibt. Dafür waren wir ja hier. Ne? Wir wollten ja lernen. So ein Camp dient ja dem Erkenntnisgewinn und ist nicht zum Spaß da. Hast du noch Wein? Ja, <lacht> Prost.
2: Also wir müssen jetzt hier Wein trinken zum Abschluss, unser letzter Abend. Und äh, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber ich denke ja.
0: Ja, ähm, wir haben uns kurz überlegt, was wir erzählen wollen. Also erstmal BDJ Globe Globetrotters. Ähm, das ist ein Camp, das wurde von äh, einem Dänen gegründet, Christian Graugart. Ähm, und der hat ziemlich gute Sicht auf den Kampfsport allgemein, wie ich das jetzt so verstanden habe in Gesprächen. Der ähm, sagte so, ein Gründungsgrund äh, für diese Visa der Glaubtrotters war, dass in anderen, in vielen Gyms wurde gesagt, trainiere nicht woanders und äh, konzentriere dich auf deinen Gym. Und er hat das anders gesehen, ist viel gereist und ähm, der hat dann gesehen, man lernt viel mehr, wenn man mit vielen Leuten aus allen möglichen Kontinenten immer wieder zusammenrollt und Leute trifft. Das Ganze läuft hier sehr locker ab, wie soll der Globetrotters, ähm, sieht man schon am Äußeren, dass der GI ist nicht rein weiß, sondern die tragen alle möglichen Patches da drauf. Ähm, den ist... Viele unterschiedliche Farben auch, die die gerne haben. Ja, Den ist auch komplett egal, wo du herkommst. Ob du aus Mutalive kommst, aus dem Regen, aus dem Klima oder aus dem Village. Das interessiert die wohl nicht. No Gigi ist da auch völlig gemischt alles. Also die, die brechen so mit einigen eingefleischten Regeln. Das ist ziemlich cool. Also die ganze, der ganze Vibe hier in diesem Camp ist ziemlich gut. Das äh, all also sehr freundschaftlich. Also, gleich am Anfang wurde auch gesagt: ne, Wir sind nicht hier, um bis zum Tode zu rollen. Wir sind hier, um Freunde zu machen und zu lernen. Und so war auch die Stimmung eigentlich im ganzen Camp. Bis auf, für mich, hab ich habe gesehen, zwei, drei Ausnahmen, sind die ganzen 200 Leute alle echt cool drauf und einfach nur lernen und rollen. Ist da wirklich eine schöne Sache.
2: Man <lacht> muss halt sagen, ähm die haben wir jetzt schon echt Erfahrung damit. Und in Island, das Camp äh, findet in, in einem super Gym statt. Hier in Mönia MMA, Kann man echt empfehlen, wenn man in Island ist, in Reykjavik. Ähm, das ist auch bekannt hier. Das kann man sich gerne mal angucken. Und ähm, die Leute, die da die arbeiten, der ganze. Also vielen Dank an die ganzen Mitarbeiter da und so. Die machen alle einen richtig guten Job. Und äh, die ganzen Referenten, die dabei sind. <lacht> da ist also für jeden was dabei. Für mich war es äh, eine mega tolle Erfahrung. Also, erstmal, das Land ist sehr, sehr schön. Ja. Und ähm, wir hatten unheimlich Glück mit dem Wetter. Und diese sechs Tage im Camp werden halt nicht langweilig. Es gibt extra eine App, die haben extra eine eigene App, wo die äh, Meetups reinsetzen, wo die Leute sich äh, aufhalten, wenn die äh, ihre Kneipentouren machen und so. Also die trainieren viel, die feiern viel, treffen sich zum Essen. Das ist schon eine richtig geile Sache. Das wird schon so ein bisschen, viele sind auch nicht Erstteilnehmer, sondern es sind viel mehr äh, Leute dabei gewesen, die äh, das Camp schon öfter gemacht haben. Und das hat mit Sicherheit seinen Grund.
0: Ja, das findet ja nicht nur in Island statt, das findet ja weltweit statt. Die machen Camps in auf den Faroe-Inseln in Maine und in Heidelberg in Deutschland. Also ähm, die kommen echt gut rum, haben immer lokale, aber auch interessante Referenten. Und ähm, man sieht da echt viel. Und ich habe auch viel Neues gesehen, muss ich sagen. Viel Altes, aber auch viel Neues.
2: Also ich habe auch viel Neues gelernt und es ähm, hat mir sehr gut gefallen, die ähm, Competition auf the Mathe, also die, die Open Mats, <lacht> waren wirklich sehr entspannt. Also mit und je höher die Graduierungen waren, desto entspannter eigentlich auch. Und äh, es macht unheimlich Spaß und man sieht halt Dinge, die man zu Hause hat, so nicht mit die man in sein Spiel einbauen kann, wo man bei manchen Dingen total überfordert ist. Und äh, man wird da schön zusammengelegt, aber auf eine, auf eine nette Art und Weise und das ist irgendwie richtig cool.
0: Ja, mich hat der Neufang verklatscht, mich hat der Stolzfuß verklatscht, mich hat der Kurier verklatscht, mich haben sie eigentlich alle verklatscht heute. Und Haldor. Und Haldor, der, der Isländer, meine Güte. Also,
2: die Isländer sind besonders entspannt auf der Matte, muss man sagen. Ja. Die sind aber, die sind wirklich nicht weit weg vom Wikinger. Also, das sind alles richtig harte Brocken. Die haben nicht zu wenig Kraft, aber auch die entsprechende Technik. Und das ist, das ist eine tödliche Kombination. Aber die machen das auf eine nette Art und Weise. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Ähm, Erstmal zu dem. Was, was sagst du denn zu dem Gym?
0: Das Mönje. Ja. Ja. Die haben das ja irgendwie in den Berg gehämmert, ne? Also irgendjemand hat da ein Loch in den Berg gehämmert und da ist halt Gym drin. Was war das denn vorher?
2: Das war vorher, glaube ich, ähm, war das im Zweiten Weltkrieg, war, das, war, das, war, das, äh, war der Flughafen, der direkt daneben ist, Militärflughafen, und äh, die haben ähm, die haben da ihre äh, ihre Lagerräume gehabt, oder so, denke ich. Also, der ganze Berg ist so in mehrere Dinge unterteilt, und ich glaube, wie gesagt, ist eine alte Militäranlage, da unten standen ja noch diese, diese, komischen, diese komischen Hangars, vier Stück, wo wir dann vorbeigefahren sind, wie wir nach Hause gefahren sind.
0: Ja, aber jedenfalls sieht gut aus, also von außen sieht man eigentlich nur eine Tür und äh, innen dann öffnen sich die Räume. Ich habe mal gehört, irgendwie größtes Gym der Welt, glaube ich nicht, aber ähm, ist schon ordentlich groß und gut organisiert. Ja, so ein feuchter Traum eines jeden MMA-Landes <lacht> oder
2: Da kann man wirklich alles machen. Also die haben einen riesengroßen Functional-Fitness-Bereich, Crossfit-Bereich, drei Räume mit äh, Matten ausgelegt, alles super hochwertig, vor allen Dingen ist es da unheimlich warm drin. Also Island an sich ist ja nicht so warm. Wir hatten jetzt Glück mit dem Wetter, aber tatsächlich ist es ja hier acht Monate richtig doof kalt. Und äh, das Ding ist echt gut isoliert. Also das, hat echt, das hat echt, äh, man weiß ja, wenn viele Leute von Matter rollen, wer schon mal auf einer Open Mat war, äh, wird mit Sicherheit wissen, äh, dass da mal äh, ordentlich, also Gorillas im Nebel mäßig, äh, der Smell durch die Bude wabert. Äh, das lösen die hier mit riesengroßen Ventilatoren. Was, was ziemlich gut war eigentlich.
0: Von wegen Open Met, ne, also dieses das ganze Gym hat irgendwie so ein, die Stimmung gehabt einer richtig guten Open Met. So Rangordnungen spielen da keine große Rolle. Alle sind nett, alle sind freundlich. Hat so ein bisschen festival ja, so, passt, ne? Das passt, ja. Ein bisschen wie Wacken für Grappler. Und ähm, was ich jetzt besonders gut fand, war auch eben dieser echte Bruch mit dem konventionellen. Wenn man jetzt man mit anderen Sportarten vergleicht. Wenn du jetzt zum karate Bundeslehrern gehst, dann ist das alles viel steiver, viel traditioneller. Die Jungs, die in schwarzen Gürtel um, die, um den Arsch haben, die, die werden da irgendwie anders behandelt, anders angesehen. Alles läuft da ein bisschen steiver als hier. Hier ist halt komplett egal, was du machst, wo du herkommst. Und bei den Open Mets, die täglich stattfinden, teilweise sogar zwei, ne? manchmal sogar drei. Drei Open Match teilweise? Drei. Open Match ist dann eben, man weht in den Raum und äh, versucht sich den Kopf abzuschrauben, drei Stunden lang. Und auf eine freundliche Art. Und das ist hier auch äh, super gelaufen. Also du hast dann eine Runde hast du dann ein Weißgurt aus England, nächste Runde hast du ein Blaugurt aus Holland und dann hast du plötzlich wieder ein Schwarzgurt aus Deutschland oder Amerika. Und alles läuft hier ähm, auf eine echt freundschaftliche Basis. Das ist, ist sehr schön.
2: Äh, wollen wir nicht mal verhehlen, hier äh, waren ja auch einige gute, richtig gute Leute äh, auf der Matte hier. Mal angefangen hier von äh, Alexander Neufang, ähm, der in Deutschland sehr bekannt ist. <lacht> der Wahnsinnige. Äh, Hat er Tobias? Tobias Stoll? Tom, ja, Thomas? Stoll, ja. Ein richtig guter Gribbler. Richtig guter das äh, den Stolzfuß. Äh, UFC-Fighter, äh, äh, oder Gunnar Nelson, der immer noch aktiv in der, in der UFC ist, hat einen Kurs gegeben, ein super netter Typ. Sehr entspannt alles. So also wie gesagt, wie der Rest der Isländer eigentlich auch. Und man stellt fest, tatsächlich, hier auf der Matte, also ähm, ist ein echt hohes Niveau. Ne? Also die Weißgurte jetzt mal ausgenommen. Aber es war ein verdammt gutes Niveau auf der Matte. Mhm. Also ich war überrascht. Waren äh, die Franzosen hier, ja, die äh, von Nicolas Renier, Luther Livre, ähm, die waren mir, mir persönlich zwar zu, äh, ja, zu Wettkampforientiert auf so einer äh, Open Mat, waren allerdings auch nett, gar keine Frage. Aber ähm, ansonsten, also wirklich, wirklich ein gutes Niveau auf der Matte. Auch äh, viele Frauen vertreten, weil ich super fand. Und auch da war das Niveau eigentlich richtig hoch.
0: Mhm. Ja, und Niveau der Unterrichtseinheiten ja auch. Ne? Also, ähm, klar, ganz viele haben sich an den aktuellen Scheiß orientiert. Also, die haben alle die Denner cds geguckt. <lacht> klar. Aber da sind auch äh, viele Sachen bei, die eben GYM-typisch sind für irgendein bestimmtes GYM. Und das wird dann da unterrichtet. Und das spreadet sich jetzt global. Das ist schon ziemlich gut. Weil... Sowas war vorher nicht möglich. Da hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Dann kam YouTube, dann wurde es ein bisschen anders, aber durch ja. solche Camps wird es ja. sehr persönlich. Ja.
2: Also ich fand die Unterrichtseinheiten auch sehr, sehr gut. Man merkt doch schon, die Leute haben mega Erfahrung, da Techniken zu vermitteln. Oder man merkt den Unterschied, wer die, wer die richtige Erfahrung hat und wer nicht. Und das ist schon ziemlich cool. Und wenn man die Leute dann halt auch draußen trifft, hier beim Essen oder so wenn es so Meetups gibt, dann ist das schon, äh, ist das schon richtig gut, also das hat, schon, das hat ja so ein bisschen so Charakter, wie so von so einem Feriencamp, wenn man mit der Schule unterwegs war oder so, das ist schon, äh, das hat schon was, mhm. also für mich war das auf jeden Fall eine mega Erfahrung die ich auf gar keinen Fall missen möchte und ich spiele jetzt gar nicht, also Island kommt jetzt noch auf, als Bonus on top, aber ich kann mir das auch äh, an jedem anderen Platz in der Welt vorstellen, ich könnte mir auch Heidelberg vorstellen, ist aber leider schon ausverkauft, ne?
0: Ja, und 37 Referenten. Ja.
2: <lacht> Wollen wir hier mal erwähnen, wer, wer äh, den Herrn Neufang nicht kennt, der hat hier 216 Runden Sparring A5 ah, Minuten gemacht. In einer Woche. In einer Woche. Also krass.
0: Wirklich krass. Und ich habe mit ihm noch äh, am letzten Tag gerollt, in der letzten Open Mat. Und da hat er äh, sich noch genauso bewegt wie am ersten Tag. Also jetzt gefühlt. Beim Neufang ist es so, du, äh, du hast irgendeine richtig gute Position. und Auf einmal kommt von irgendwo ein Fuß her. Und äh, drei Sekunden später tapst er, der ist schon ziemlich spider-männig. <lacht> 216 Runden in sechs Tagen ist schon krass.
2: Ja. ja, man muss sagen, die haben ja hier eine Menge, Menge gute Challenges in, ihren, äh, in ihrer App eingebaut. Ne? Also ein Biercount, ein. Hotdog Count, wie viele wie viele Kurse man gemacht hat, wie viele Runden man gerollt hat, wie viel Naps man gemacht hat, also Tausend und dergleichen. Also die die machen schon ein bisschen was, damit die Leute damit mit die Leute Spaß haben. Das ist alles schon so ein bisschen bekloppt, aber auf eine, auf eine geile Art und Weise.
0: Hm, ja. Bisschen Infantil manchmal, ne? Ja. <lacht> Ist ein bisschen pubertierend, aber ist äh, echt schön.
2: Man muss ja jetzt auch mal, man muss ja jetzt mal, mal sehen, wir beide sind ja zwei ne, alte Führze. Ne?
0: Mhm.
2: Wie, wie, so, wie, so, wie so ein Typ hier geschrieben hat in, 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 seiner, in seiner Beschreibung. Ne? Exakt, ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja. Was ist ein Fazit von dem Camp? Würdest du das nochmal machen? Klar, würde ich das nochmal machen. Aber, ähm, also ich habe jetzt ich hab schon ein paar Camps gemacht, aber auch keins bei den Globetrotters. Ähm, die haben gestern so ein Alleinstellungsmerkmal durch, äh, durch die Politik, die wir betreiben, nämlich keine Politik, also die äh, keine Teamzugehörigkeit, keine spezielle Sportzugehörigkeit. Die sagen zwar BJ Globe Trotters, aber da unterrichten auch total Liebe Leute. Und ähm, das ist denen einfach rotzegal, es geht um den Sport. Also ich habe erstmal wirklich einen Eindruck, dass hier um es den Sport geht und nicht um Politik, Graduierung, Geld. Ähm, das war zwar jetzt teuer. Und ich bin sicher, der Kollege Graugert macht seinen Schnitt, aber ähm, das ist schon in Ordnung. wie ja, soll er
2: ja auch? Der hat eine gute Idee. Ne? Und dann, wenn die Idee so einschlägt, ne, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist ja auch viel Arbeit. Ne? Er ist sehr lange weg von zu Hause. Der gute Mann wohnt in der Karibik auf Sandbad. Also. Und äh, der, mit dem ich habe mich gestern mit ihm unterhalten, also, der ist ein richtig, richtig guter Typ. Ich habe mit dem gegrabbelt. Der kann, der kann tatsächlich nicht nur quatschen und unterrichten. Der unterrichtet sehr gut, sondern der kann auch noch richtig gut grabbeln. Ne? Also, der weiß, wovon er da redet. Ne? Und das finde ich immer ganz gut. Ne? Wenn, wenn irgendwelche Leute, da von dem, die erzählen, auch richtig Ahnung haben. Und ähm, die haben einen irren an ihren Leute, Zulauf an Leuten, die da äh, unterrichten möchten. Und äh, kann ich auch gut verstehen, weil das macht sicherlich Spaß, mit denen abzuhängen.
0: Hm. Und auch wieder gibt es der Vergleich zu anderen Sportarten, ne? also Kampfsportarten. Ähm, wenn da jemand ist, der ist hochgraduiert, ne? dann äh, muss der nicht mehr beweisen, was er kann. Vor allem nicht, wenn er älter ist. Ja, ne? hier ist aber mal ganz anders. Und das ist mal hier eine andere Nummer. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer. Also wie gesagt, wir.. wir da, da kannst du nicht einfach mit so einem rot-weiß gestreiften Gürtel auf die Matte kommen und sagen, ich bin der größte.
2: Nee.
0: Da du ganz schnell unten am Boden dann kommst du ganz schnell am Boden der Tatsache
2: <lacht> wieder an. Was ich ja was ich auch ganz geil fand. Also, ne, also wir, waren ja, wir waren ja mit die Ältesten. Also, einen Gesichtsältesten gab es ja noch, der. Nee, ey, der ey, du warst schon der Älteste, ja. Freundchen.
0: Der andere, der war ein bisschen jünger. Der also, sah zwar älter aus, aber. Okay, der sah zwar älter aus. Älter also, wir also
2: nicht umsonst die schönste Primatenhorde des Planeten. Also, ne, wenn wir mit den Monkeys unterwegs sind. Also, wir haben uns äh, echt gut verkauft. <lacht> ich, muss ja, ich muss mir ein bisschen Eigenlob machen, weil ich heute total euphorisch bin, weil ich das ziemlich geil fand, nach sechs Tagen noch so eine Performance abzuliefern. Aber es hat sich echt gelohnt. Ja, ich Zwischendurch war ich mal ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Also ich habe mir mit dem, mit dem Haldor. Der Haldor ist, ist, ist jemand, der äh, im äh, Mölnir unterrichtet, ein Isländer. Und äh, ein sehr netter, der hat auch einen Kurs gegeben. Ich weiß jetzt äh, so aus einer Menge den Nachnamen leider nicht. Könnte ich nachreichen. Und der junge Mann, der ist wirklich richtig kräftig. Und der grebel auch noch gut. Er hat ein Black Belt. Und äh, ich würde mal sagen, ich hatte ungefähr so eine Chance wie, wie, wie die Maus, die gegen, die, mit der die Katze spielt und das fand ich ziemlich scheiße. Ähm, man versucht ja jetzt halt nicht mehr so eine Competition zu machen oder so, aber ich habe nicht mal geschafft zu überleben und das fand ich ein bisschen kacke.
0: Ja, ich war auch nur auf äh, Verteidigungsmodus, das war auch nur Überleben. Ja, ja. aber ne, der ist in seinem Prime, der ist jung der Typ. Das ist unsere Ausrede.
2: <lacht> du weißt ja, hey, Ausreden sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins und irgendwie stinkt er immer ein bisschen. Ja, ja. Naja, aber dafür, dass wir so alte Knochen sind, aber hat das schon richtig gut gemacht, fand ich. Also es war schon ziemlich geil. Auch der Tim, der uns begleitet hat, der ist jetzt nur nicht so alt wie wir, aber ist auch schon total durch. Ne? Also von daher, er ja, schon für mich fertig. Der ja. ist völlig fertig, der Typ. Ne? Ja, und...
0: Ich wollte dich noch was fragen. Ich frage mich mal nach dem White Russian von gestern. Also hier gibt es eine Lebowski-Bar von <lacht> Bitt Lebowski. Ich hätte eine White Russian zu viel, glaube ich. Die White Russian Bar, äh, die Bitt Lebowski-Bar, die war richtig gut. Ne? Also
2: was die hier wirklich haben, ist echt eine Menge guter, guter Bars und Kneipen.
0: Ja, Ich meine, das ist die Hauptstadt, ne?
2: Ja, man darf nicht vergessen, so ein kleines fun zu Island. Ich glaube, so im Schnitt so circa 350.000 Einwohner und die Hälfte davon äh, wohnt hier in Reykjavik. Nur
0: dann von die Hälfte, glaube ich.
2: <lacht> oder macht Krafttraining. Also Gyms haben die hier nicht zu wenig. Wir haben hier auf, auf engstem Raum äh, alleine schon drei oder vier Gyms, richtig große Gyms entdeckt. Also die die auch tatsächlich äh, Krafttraining, Crossfit und wenn man jetzt von diesem Worldgum ausgeht, die hatten ja dann auch irgendwelche Venom-Klamotten hängen, auch Sandsäcke hängen.
0: Ja, die sehen auch irgendwie alles aus, die Isländer, ne? Ich glaube, der Isländer hebt gern schwere Sachen.
2: War nicht so, dass die stärksten einige der stärksten Männer der Welt aus Island kamen? Ja, ja. Ja, ne? haben Magnussen oder was. So, also. Ja, genau. Magnus Magnusson. Boah. Und äh, dieser, der Berg hier von Game of Thrones, der kommt auch von hier, ne? Keine Ahnung. Ja, und man muss allerdings auch sagen, die Frauen sind auch sehr, sehr stark. <lacht> das sieht man auch.
0: Hast du mit der Isländerin geholt?
2: Nee, habe ich tatsächlich ich nicht. auch nicht. Ähm, leider nicht. Nächstes Mal. Ja, beim nächsten Camp. Ne? Ja. Und ähm, hast du mal mit, äh, mit dem Gaugat gerollt?
0: Nee, auch nicht. Ich habe mal zu, eine Runde, die er gerollt hat, mit einem anderen... Black Belt, das war schon sehr geschmeidig. Also ja, ne? also er ist ein
2: Freund davon, auch von Slow Rolling tatsächlich. Weil er hatte mich gefragt, hat Bock auf der Runde Slow Rolling? Ich fand es nicht so slow, aber ähm, das ist doch sehr, sehr, sehr entspannt mit dem. Ne? Und äh, das, das ist ziemlich gut. Slow Rolling ist wie... Wer war, wer war für dich denn in dem Camp hier der beste Referent?
0: Michael Kurier aus... Ich glaube, England, Ne, glaub das England? Nee,
2: das ist ein Amerikaner. Okay. Michael Courier, genau. Okay. Ähm, ein Typ, der ist nicht sehr groß, nicht sehr breit, aber ein unfassbar guter Grabbler und ein sehr, sehr guter Erklärbär.
0: Hat letztens EBI gewonnen, habe ich gesehen, und hat mich heute, ich glaube, viermal getappt, der kleine Sack. Und der wiegt die Hälfte, ne? Der wiegt 30 Kilo. Und ja. ja, ungefähr, ja. Mit drei Franchéas reingehauen.
2: Oh Ja. Also ihr seht, wir hatten hier eine Menge Spaß. Ne? Und, und wie man, glaube ich, auch raushören kann, sind wir doch tatsächlich in der Lage, unser Ego auf der Matte ziemlich weit runter, zu <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ziemlich weit runterzufahren. Also man versucht ja schon seine, sein, sein Fell so teuer wie möglich zu verkaufen. Aber ähm, im Endeffekt.. Äh, ist das schon äh, eine harte Nummer. Muss allerdings auch sagen, sechs Tage auf der Matte. Und äh, wenn es auch nur Unterricht gewesen wäre, hat er uns mal mächtig durchgerockt, oder? Was sagt dein Körper dazu?
0: Ja, reicht jetzt nicht. Also Körper sagt nein. Aber Kopf ist zufrieden, ne? Ja, Kopf ist zufrieden. Aber äh, jetzt reicht's wirklich. Also hier das Knie, da das Ohr und so. Ist halt der Körper ist nicht gemacht, um sechs Tage hintereinander. Unterricht zu kriegen, drei Stunden Landung, dann noch zu rollen, drei Stunden.
2: Ja, mindestens drei Stunden, ne? Man konnte ja mehr, ne? Da ist immer das so und da ist immer so die Geschichte an der, an der ganzen Nummer. Äh, heute gab es übrigens noch einen Klimawettbewerb. Ne? Die haben in so einer kleinen Schlucht neben, äh, neben dem Girln hier ähm, ein paar Matten hingelegt und dann kamen ein paar Wikinger vorbei. Und wir reden hier von Jungs und Mädels, die die Mädels sahen gar nicht so aus wie Wikinger, keine Bärte. Aber äh, die Typen sahen schon aus wie Wikinger. Also. Der oberste Erklärer von der ganzen Geschichte, der hast du ja auch gesehen. Ne? Der
0: war ja groß zwei Meter, der Typ. Ich weiß nicht, was der am Wochenende macht, wahrscheinlich die Küste von England überfallen.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall kriegt man da so ein Ledergurt um, äh, um die Hüfte gelegt und äh, jeweils um einen Oberschenkel. Und dann muss man auf der einen Seite auf der Oberschenkelseite packen, auf der anderen Seite in den Hüftgurt rein. Und dann versucht man den anderen, indem man aufrecht stehen bleibt, keine Ringerhaltung einnimmt. Man muss dabei aufrecht stehen bleiben. Und man macht so eine Art Tanz. Es sieht wirklich doof aus, tatsächlich. Ist aber echt gut anzugucken und hat eine Menge Technik. Weil du darfst halt viele Dinge nicht. Du darfst den halt ausheben und dann darfst ihn umdrehen in die Luft und in die Matte einbauen. Oder irgendwelche Fußfeger machen, aber nicht auf Kniehöhe, sondern nur auf äh, Knöchelhöhe das ist schon ziemlich,
0: äh, ziemlich ausgefuchst. Gibt es das noch woanders? Nee, das gibt's nur in Island. Ich glaube, das gibt es nur in Island tatsächlich.
2: Ich hatte schon überlegt, ob ich mir zwei so Gürtel da mal von denen abkaufe und dann den, äh, das erste deutsche Klima in äh, das erste Klimagym eröffne.
0: Mhm.
2: Und dann sofort die deutsche Meisterschaft ausrichte und deutscher Meister werde.
0: Mhm. Warum nicht Weltmeister? Ja, Weltmeister. Deutscher Weltmeister. Deutscher Weltmeister? Oder Bezirksweltmeister.
2: Bezirksweltmeister. Oh, die Geschichte dazu ist eigentlich ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja, jetzt trinken wir Wein Lassen das Ganze mal so ausklingen Ja, lassen die ganze Geschichte mal Revue passieren Und ihr dürft da gerne bei sein ähm, Weil wir halt nur Wein haben Den Rest müsst ihr euch denken ähm, Wir hatten hier Zwei Wochen lang Richtig, richtig geiles Wetter Die letzten vier Tage ist es äh, So wie wir es eigentlich erwartet hatten Von vornherein also Regnerisch und, sehr, und manchmal sehr windig allerdings auch nicht kalt, weil jetzt ist ja nämlich Sommer und der Isländer an sich rennt hier gerne mit freien Oberkörper rum bei dem Wetter tatsächlich oder nur in Flipflops? Auf
0: oh, Flipflops kann man machen, wenn bei Regen und äh, stark Regen und 14 <lacht> Grad ja warum nicht?
2: Also Fazit von mir ist auf jeden Fall so ein Camp, egal wo das stattfindet. Und in Maine, in, in den USA, soll tatsächlich das Partycamp schlechthin sein. Also für den, der Party und trainieren möchte, ist das wohl schlechthin. Also die machen sowieso Partys. Aber ähm, trainieren auch ernsthaft. Sie stehen tatsächlich nächsten Morgen auf der Matte. Ich war, ich war äh, dreimal beim Yoga, das um 9 Uhr morgens angefangen hat. Und äh, das war jedes Mal, war die Bude komplett voll. Und die waren tatsächlich äh, bis mitten in der Nacht irgendwo feiern, Karaoke singen oder was weiß ich. Und äh, das fand ich ziemlich bemerkenswert. Also, die können feiern, die können aber auch Disziplin trainieren. Das war auch schön,
0: ne? so viele Deutsche gesehen zu haben hier. Ähm, aber die größte Community waren die Amerikaner, ne? Mh, ja, stimmt. War eben auch viele. Und ich fand auch gut, dass viele gute Deutsche da waren. so Die haben äh, Deutschland gut vertreten da, ne? Also, also ja, wenn du allein gibt es äh, Stollen, neufang und. Äh, toll ne? ja. das ist ja eine gute Visitenkarte für Adelaide, ja, ne? Genau. Verena Immer war auch da. Mhm.
2: Ist auch sehr, sehr gut gerollt. Hey, die Alexandra Buch, die mit uns gefahren ist. Ja. Ne? Ja, nicht zu vergessen, äh, Tim Gessler.
0: Der Tim Gessler?
2: Der Tim Gessler. Wow. Wer ihn nicht kennt, ne, könnt könnte gerne googeln. Ihr werdet ihn nicht finden. Ne? Außer bei LinkedIn. <lacht> <lacht> Außer bei LinkedIn, genau. Weil der gute Team meidet die sozialen Medien. Wir mutmaßen ja das im, so im Zeugenschutzprogramm. Also, falls die Russenmafia hinter ihm her ist, ne, wir wissen, wo er ist. Weg, weg. Ja. Ich sag mal, damit haben wir guten Abschluss für die Folge nicht gefunden. Wir werden jetzt noch ungefähr, wie viel Liter haben wir noch? Fünf. Fünf Liter Wein trinken und äh, dann gut schlafen können. Ein kleiner fun zu Island: ne? Da wird hier nicht dunkel. Da wird ja so ein bisschen duster vielleicht, ne? aber es wird hier überhaupt nicht dunkel und ohne Schlafmaske brauchst du hier gar nicht abzuweisen.
0: Ja, jetzt haben wir 23 Uhr, das sieht ja aus wie an so einem Herbstmittag in Deutschland.
2: Ja, das passt, original. Mhm. Wir gucken übrigens hier aufs Perlan, das ist ein äh, Museum ähm, in Island, äh, da lohnt sich der Besuch tatsächlich. Wobei man sagen muss, in Island ist alles teuer, oder? Doch dazu?
0: Oh mein Gott, T-Shirt 80 Euro, geht doch. Ich hab's trotzdem gekauft, das war schön.
2: <lacht> Und wir reden, jetzt hier nicht von, wir reden jetzt hier nicht von einem super hochwertigen
0: T-Shirt. Du was hier ein kostet.
2: <lacht> Man kann übrigens auch sehr gut essen. Meine Empfehlung aus der Rubrik Empfehlung wäre das Old Iceland Restaurant.
0: Da kam uns so ein Amerikaner rausgewankt am blüten Tag und er sagte, it's the best food I ever had in my whole life.
2: Also und das mussten wir uns natürlich geben und das war online ständig ausgebucht und wir hatten gestern so Glück, da war einfach mal ein Tisch frei, wir rein und haben dann gegessen. Und zwar wie die Fürsten. Ja, okay. Das war ziemlich geil. Ja. Dein touristisches Highlight hier?
0: Ich habe meinen alten Kumpel Arnulf getroffen auf der Straße. <lacht> Arnulf aus Köln. Arnulf aus Köln, aber stand der da so, hallo.
2: Ja, Liebe Grüße hier, falls ihr das hört. Ne? Also, und äh, für mich war tatsächlich mein, mein größtes Heil, weil ich schon immer machen wollte, Whale-Watching. Und wir haben tatsächlich Wale gesehen und ich fand es mega toll. Es war richtig, richtig geil. Also Whale-Watching, meine Empfehlung, wenn ihr in Island seid, Whale-Watching und Hot Dogs, oder?
0: Ja, die Hotdogs sind so berühmt hier, irgendwie isländische Hotdogs, aber eigentlich können die nichts, machen uns sich's vor. Die sind lecker, ne? aber ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, aber wo
2: ist ein Hotdog nicht lecker? Die Dinger sind ja, aber die kannst du ja bei so... Ikea? Bei Ikea? sind die lecker. Halt, machst du doch selber. Ich hole
0: mal ach
2: Achso, ich fahre nur noch wegen Gott. Und ich dachte, das wäre ein Hotdogladen, Ikea. ich muss du fährst ja wegen des bällchen bads bei Ikea. <lacht> ja gut, er hat recht, ich fahre eigentlich fahr, ich fahr wegen dem
0: bellen -de hin.
2: Ja, ich... Äh, bedanke mich mal fürs Zuhören, bedanke mich beim Stefan für seine kompetente Unterstützung Im Moment, wir trinken gerade Wein ist übrigens kein isländischer Wein, hier wächst kein Wein ähm, aber was die haben, sind Tomaten aber nichtsdestotrotz ähm, verabschieden uns äh, und sag mal, bleibt sicher, bleibt safe und äh, habt eine geile Zeit und vor allen Dingen macht Sport hast du noch was zu sagen? Guter Libre Luther Riebe ist der geilste Sport. Nein, MMA ist der geilste Sport. Nein, ja. Rebbling ist schon ziemlich geil. Also, ich bin jetzt auch wieder zu richtig angefixt. Also, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.